0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Perfect. Eu sou Carlos Santo Forte you done e know. esse é o episódio de número 171, falando em modo cardinal. Episódio de número 171 em modo ordinal centésimo, septuagésimo, primeiro. É uma coisa brega, é cafona, é retrógrada, é antiga, é obsoleta, é ultrapassada, é descontinuada. Eu teria vários adjetivos para falar sobre usar o prefixo do episódio como premissa de tema, ou seja, ah, episódio 69, vou falar de sexo. Ah, sou muito criativo, né, tia? Não, isso, isso não dá. Claro que eu já fui um imbecil desse tipo e o episódio de número 69 eu falei de algumas coisas que, só para deixar claro antes de ir direto para o assunto, nessa época que eu fazia o Suavizona, que eu namorava e a namorada queria que eu fosse livre, enfim, eu tinha quase 400 vezes mais reproduções diárias de episódios e não reproduções sexuais, enfim, era muito bom naquela época, eu era muito mais feliz na questão do podcast, mas as coisas mudam, a gente amadurece e quer saber, Consuelo, bota a vinheta aí e vamos pro episódio. até muita inocência, muita ingenuidade na minha parte, achar que eu iria manter uma audiência grande e que eu iria entrar no mainstream, falando só de pseudo-sexualidade, de histórias picantes, de histórias de encontros de aplicativo, e isso, claro, tem As coisas saturam, as coisas têm uma hora que elas param de funcionar como elas apareceram funcionando, máquinas são assim, mas caviar uma ova não é uma máquina, ele foi feito pela Sunflower Podcasts, que é uma usina de podcasts e tudo que é produzido numa usina um dia acaba, como qualquer outra coisa, mas aí é, a gente vai lá e faz de novo, faz outro, usa um outro material, enfim, uma usina é uma usina, ela sabe como produzir, a gente continua, não sei se o caviar uma ova chega no episódio 200, o planejamento agora é esse, então ele era infinito, digamos, não tinha prazo pra acabar e agora pelo menos por uma questão de honra eu quero chegar no episódio 200, mas é claro tudo pode mudar, quem sabe às vezes a BBC de Londres lembrando que BBC não é Big Black Cop é uma empresa de comunicação porque tudo que eu falo, as pessoas vão digitar no x vídeo. Isso é errado. Foi assim que um vizinho acabou descobrindo que eu fazia uns filmes com a filha dele. Eu não tenho nenhuma culpa. Agora, toda vez que a menina vem de São Paulo pra cá, é um desespero. Ele quer saber se ela entrou pelo fundo do prédio. Ele fica lá fazendo fofoca lá na frente. Enfim, uma campanha muito grande pra me difamar. Ou seja, mais um tipo aí de 171. Aliás, eu vou me reapresentar neste episódio e nos próximos. Eu preciso dirimir essa questão de cancelamento, de fake news, de difamação. Cada época tem um nome, né? Mas juridicamente tem um nome. Mas enfim, esse é um outro assunto. que importa é que, se eu venho aqui há quatro anos apresentar esse podcast, se vocês podem ouvir lá no começo, onde parecia um animal doente tentando editar e agora parece que é um profissional. Eu, hoje eu apresento um outro tipo de conteúdo, eu entrego um outro tipo de conteúdo, a minha própria voz melhorou bastante e eu consigo reconhecer isso aí por questões técnicas e também porque eu tenho uma experiência de outros trabalhos que exigiam voz. E isso entre agosto e dezembro de 2021, no auge da nossa pandemia, eu consegui apresentar um trabalho muito significativo, até porque muita gente ali só tinha podcasts, porque não queria mais assistir nada, ou porque usava a tela do computador para outra coisa, e tinha o um ouvidinho lá para prestar atenção em alguma coisa legal. E eu fui o escolhido de muita gente. Os números que eu tenho da época, do auge da pandemia, eles não negam, eles não mentem, números não mentem. Então, muito obrigado para todo mundo, de verdade, que me ouviu até agora, que acompanhou, que aturou todos os meus destemperos e descontroles, eu não preciso nem assumir nada, é uma questão óbvia. Aliás, eu estou aqui também nesse episódio para falar de um, um sete uns né para explicar que eu não estou mais na Aurelo, eu retirei o meu conteúdo, não teve nenhum tipo de briga, na verdade teve é, uma, uma certa empáfia é, do CEO da empresa e quis meio que me ridicularizar quando eu percebi que alguns episódios não tinham sido apagados por eles, da Aurelo, ou seja Alguns episódios do Caviar Uma Ova aqui eu percebi que tinham sido publicados de maneira equivocada. E como eu faço tudo sozinho, eu percebi que cometi um erro e que eu tinha que corrigir aquele erro. Como é que eu corrijo um erro de uma publicação? Apagando ela. E se eu tivesse ofendido alguém, se eu tivesse mexido com alguém ali, eu teria também recolocado uma publicação explicando, mas não foi o caso. Foi uma questão até de exposição indevida, eu achei que eu não deveria ter falado algumas coisas. Eu falei, eu não vou consertar isso aqui, eu vou remover a publicação. E aí eu percebi que só Aurelo que guardava esse material. E isso é sequestro intelectual, não tem outra maneira de descrever o que a Aurelo fez. Quando eu pedi para que eles re removessem os episódios, enumerei os episódios e tal, quando eu pedi para que tirassem, eles vieram com um monte de desculpa, como se tiraram um sarro da minha cara mesmo, de verdade, como se estivesse falando com uma criança que não entende informática. Foi esse o grande erro deles. Se o pessoal da Aurelo soubesse 10% do que eu sei de informática, a Aurelo não seria esse aplicativo de merda, preto e branco, que paga pela monocromia. A gente hoje usa vários tipos de aplicativo, não apenas para música e podcast, e a gente sabe que a Aurelo, ela tá muito antes do engatinhar. Um bebê engatinhando, você olha e você fala, olha que bonitinho, logo, logo ele tá andando. Mas um bebê no colo todo enrolado com um paninho ali mamando, você vê que a fragilidade dele é muito grande, ele não pode ser solto dali. A Aurelo é esse bebê. Se dois, três produtos... Eu tô falando não é de maneira figurada. Se dois ou três produtores de conteúdo. Vou até, não vou citar nomes, mas se um podcast de história, podcast que prepara alunos para cursinho e pra vestibular, se esse podcast e um outro de notícias que arregaçou, pode ser que um dia eu nem queira mais ouvir os caras, mas hoje é o melhor podcast de notícia. Esse eu posso falar, o Petit Jornal se tiver, até porque eu acabei de falar, hoje eu ouço, amanhã, não sei, amanhã às vezes os caras resolvem fazer como todos os outros produtores de conteúdo que eu conheci e resolvem virar a cara para mim, enfim... Então, hoje o Petit Jornal é um dos melhores podcasts do Brasil na questão de notícia, Cobriu, está cobrindo, na verdade, né? porque nem está perto de acabar a guerra da Ucrânia e, ou a Operação Militar Especial da Rússia, também conhecido como o Genocídio, que é o que eles estão, que eles estão fazendo na Ucrânia. Enquanto eles estiverem lá, a Orelo tem uma, um, um, um volume de usuários até satisfatório, muito pequeno ainda, mas não é amador. Só que o aplicativo é. E a questão do gerenciamento também é muito, mas muito... Eu não estou citando nomes, eu não sei quem são as pessoas, estou falando do serviço. Então, para quem quiser me processar, fica à vontade, vai ficar querendo. Nenhum juiz vai acolher nenhum tipo de denúncia, porque eu estou dando aqui a minha opinião sobre um serviço que é muito, mas muito precário. O serviço que a Aurelo entrega para os podcasters hoje, em 2022, ele não dá conta de absolutamente nenhuma das necessidades. Você fala assim, ah... Carlos, mas tem produtor de conteúdo ali que está ganhando 3 mil reais por mês. Está ganhando 3 mil reais por mês. E se ele tivesse essa monetização no YouTube, talvez estivesse ganhando 30 mil dólares por mês. Porque a Aurelo não tem esse, a, a condição de chegar e bancar o produtor de conteúdo dessa forma ela não pode vir com um aporte muito grande porque isso não existe. Mesmo que o cara tire o dinheiro do pai, mesmo que ele pegue patrocínio, ainda é algo muito pequeno que ninguém conhece. É um aplicativo que é insignificante, é uma plataforma que remunera alguns produtores, que ajuda alguns produtores, mas é ali da panela deles, ali só. E a gente sabe disso, que a cada 200 episódios de podcast... É, que vão ser ouvidos, praticamente ali 150 pelo Spotify, 49 pela Apple, e aí o, esse um que sobrou você vai ter que dividir entre vários outros aplicativos e talvez a Aurelo não esteja dentro deles. Ou seja, o número de reproduções diárias, global, de podcasts, é, quando você vai colocar a Aurelo junto, talvez ela não entre na fatia, talvez ela atinja lá alguma percepção numérica quinto ou sexto dígito após a vírgula, então eu não quero estar tá lá, por quê? Por exemplo, esse tempo todo que eu fiquei lá, fiquei lá um mês, deve ter uns 4 reais para retirar, não quero, pode ficar para eles para enriquecer o patrimônio do pessoal e eu fico muito feliz de ter conseguido sair de lá, porque foi uma batalha, eu tive que pedir várias vezes por e-mail e o cara ficava tirando uma onda da minha cara, um tal de Theo, sei lá, não sei se é Mateu, não sei se é Theo, Setel. É se é Tetel, se é Bilu tete, se é gonorré, eu não sei quem é o cara que ficou tirando um sarro da minha cara do tipo, ah, manda aí o número do episódio. Eu falei, eu já escrevi. Teve um momento em que eu perdi a paciência e aí no auge da falta de educação eu falei, você pode, por favor, seguir o feed do Spotify, porque eu, eu não sou um artista do Spotify, eu não sou um podcaster do Spotify, eu não sou nada do Spotify, a não ser um cara que ajuda a eles ficarem mais ricos, eu não, eu não passo de um, um enriquecedor de conteúdo do Spotify. Óbvio, por questões óbvias, eu só não ia falar pra ele qual que é o meu host Mas eles sabem lá, é fácil pra eles saberem Eles podem saber qualquer coisa, eu dei os meus dados, né Você deu seu CPF uma pessoa um abraço, entendeu Tipo, ela não pode fazer nada contra você Se ela fizer qualquer coisa contra você tendo seu CPF Ela tá cometendo um crime Mas ela vai saber de várias coisas da sua vida Praticamente tudo o que for legal E o cara não queria pagar de jeito nenhum o episódio Ele disse que por eu ter mudado o número, olha isso ah, por você ter alterado o número do episódio Pô, alterado o número do episódio O podcast é meu, amigo Você entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser com ele não é, O podcast não é a minha namorada O podcast não é o meu cachorro Não é uma vida que eu tenho que entrar em acordo com ela para tomar uma decisão em conjunto É um trabalho, é um objeto É um arquivo é uma linha do tempo, é um programa de informática, seja lá como você, no auge da sua ignorância, se quiser assumir, o podcast é meu, eu faço o que eu bem entender com ele. Eu não tenho que dar satisfação para a empresa nenhuma, isso é crime, você entendeu? Você aí da Aurelo, que ficou me pedindo informações para poder apagar o episódio, você é criminoso, você invadiu minha privacidade, você sequestrou uma propriedade intelectual a, a troco do quê? Da sua vaidade, da sua vaidade de playboy. Da sua vaidade de playboy da Paulista. Então, não faça mais isso. Outros produtores de conteúdo que não são favelados igual eu podem te processar, playboy. E você pode perder, entendeu? Para um cara igual eu virar um Paulo Galo... Agora, você imagina se o Paulo Galo tivesse a condição intelectual que eu apresento aqui no podcast. Eu não tô nem falando que eu sou inteligente. Eu criei um personagem que tem que estudar muito para ser inteligente aqui no microfone. E hoje, eu me vejo na condição de estar tá aqui, por exemplo, falando tudo e mais um pouco sobre a Aurelo sem pisar fora da linha da, da lei. Essa que é a real. Eu poderia falar o que ah, eles são quilingues e cevandijas. Não, aí já é ofensa, entendeu? Mas eu deixo bem claro aqui, é uma empresa que não tem a mínima condição de trafegar junto com as outras. Por exemplo, durante o período em que o caviar uma ova ficou na Aurelo, pela Aurelo ele teve aproximadamente 430 e poucas reproduções. Enquanto só no Spotify, lembrando que a gente está em todos os outros, tem aplicativo aí que eu ouço, que eu não faço. Que, que tem aplicativo que eu toco e que eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca ouvi nada lá, não ouvi nenhum nome do aplicativo. Mas eu sei que tem, porque o agregador me Perdão, porque o meu host me mostra, meu, quem hospeda o meu serviço me mostra. Aqui em outros, ele usa o termo outros, others, tem lá mais 5, 6% do meu total. É, o que eu queria deixar claro é que durante o período que eu me esforcei muito para falar da Aurelo, para também fazer a publicidade, a divulgação, um podcaster que coloca o podcast lá são vários, ou no mínimo um ou vinte a mais, um usuário a mais daquele, daquele aplicativo que a, a empresa ganha. Então, foram quase 170 mil, quase, 170 mil reproduções só pelo Spotify, nesse tempo em que eu fiquei pela Aurelo, e pela Aurelo não chegou nem a 500 reproduções. Por que, que eu vou me preocupar com uma empresa que me dá um resultado baixíssimo, uma performance ridícula dessa, aí sim, uma performance killing dessa aí, e, e, e o Spotify que não me paga nada, claro, não me dá nada, até porque eu não tenho a conta premium, não sei se vocês sabem disso. O podcaster do Spotify, hoje, no dia de hoje, o cara que é igual eu, um desconhecido, um favelado qualquer, ele precisa pagar uma conta premium e ele vai receber só pelos plays, caso o podcast dele seja remunerado, né, seja monetizado, ele vai receber pelos plays de ouvintes que também tem a conta premium. Ou seja, você que paga para o Spotify e me ouve, eu não estou ganhando nada porque eu não pago para eles. Isso não faz o mínimo sentido. É mais ou menos o Spotify me cobrar uma taxa mensal para que eu seja monetizado ou seja, eu pagar R$19,90 para que muitos meses talvez não receba nem isso, agora, nesses últimos tempos, eu, pô, a minha audiência foi uma bosta e eu sei que eu consigo melhorar a voz tá aqui, o conteúdo ele sai pelas minhas mãos e eu consigo absorver esse conteúdo lendo, então a coisa vai voltar a melhorar e eu não tô nem falando que esses últimos episódios estão ruins, não é isso, eu não tenho saúde no momento para ir tão bem quanto eu fui em 2019, por exemplo não se compara a minha condição técnica com 2019, graças a Deus eu evoluí muito, ou seja, eu tenho esperança, eu tenho fé eu confio em mim, agora eu pagar pro Spotify pra poder receber alguma coisa, é a mesma coisa que eu chegar no urologista com uma doença no pinto e a condição dele pra me curar é que eu leve todas as mulheres que me passaram doença, eu quero ver uma por uma agora, você traz aqui imagina eu tendo que fazer isso imagina um médico olhando pra mim, o que que você tem aí é, o nome aí, Consuelo, dá um nome de doença de pinto aí Tá, eu chego no médico com crista de galo. Eu falo, aí doutor, o que, que é isso aqui? Ele fala, ah, isso é crista de galo. O médico, quando ele vê uma doença, ele já fala logo o nome popular. E o médico hoje, ele fica bravo quando ele pega um livro de medicina e tem texto, que ele quer ver só figura. Até porque o presidente tá incentivando muito isso aí. Livro com muito texto, é coisa de professor de esquerda, não serve. Então hoje o médico, ele olha, ele vê um pinto com defeito e fala, isso é crista de galo. Mas pra te curar, eu tenho que saber quem é que passou isso aí para você. Imagina eu tendo que fazer uma convocação a nível nacional e aí indo pro o mais extremo do sul, onde eu acabei deixando minha marca, eu tendo que ir buscar as possíveis vetoras da Crista de Galo de Santo Forte, que é um nome pomposo para uma doença de pinto, hein? Crista de Galo de Santo Forte, que eu nunca tive, hein? Deixar claro isso aí, eu tava com uma dor de garganta muito forte em janeiro, então eu tive que fazer alguns exames e deu tudo certo, Tô tudo bem, não tem nada. Eu não tenho nenhum tipo de doença. Eu, o que eu tinha só era uma pequena infecção urinária. E isso foi porque eu fiquei duas horas no ônibus. Foi por causa desse namoro aí que terminou. Eu tive que ir de uma cidade para outra. Que a mulher não, não mora aqui. Que eu não trago um namorado em casa. Já falei disso. Que eu sou tímido e tenho vergonha. Mas aí eu fiquei um tempo lá, não deu pra mijar, fiquei com medo de pedir pro motorista parar o ônibus na estrada, porque você imagina, cubatão, meia-noite, o que que vai ter? Bebê diabo, loira do banheiro, Ué, se tivesse a loira do banheiro ia pedir pra ela me levar até lá, né, pelo menos. Mas, mas enfim, acaba me cagando antes de ser pior, né, poder voltar pro ônibus. E aí quem que podia aparecer? Gangue do palhaço, me colocar dentro da Kombi me jogar no meio da estrada lá em São Bernardo. Podia aparecer o bebê atômico, que é a menina que virava água depois explodia. Depois ela derretia, entrava no ralo, aparecia na casa dos outros, fazia... Buh! Assustava as pessoas. Enfim, não deu pra parar o ônibus. Eu acabei segurando a urina durante muito tempo. A minha bexiga falou, ei, não é assim que faz. E aí... Deu uma pequena infecção na urina E o que aconteceu foi que eu achei que eu tinha Pego doença de farra, achei que eu estava Com doença de farra, com seu Com fica batendo palma aqui, tipo, otário Se ferrou, mas eu não me ferrei, na verdade Foi um problema causado por excesso, isso de acordo com os médicos, né? de acordo com os exames, foi um problema causado por excesso de uso cosmético, no caso, desodorante. Então eu queria até agradecer para outros pais que tentou, assim como algumas pessoas da minha família, tentou me matar via química, não conseguiu, agora fica você aí com a sua consciência pesada. Carlos Santos Forte não pode ser morto com desodorante. A não ser que você pegue uma grande quantidade, acenda um isqueiro na frente e o propano incinere de modo crematório toda a minha matéria viva, toda a minha massa biológica, até a Última Célula, enquanto eu clamo em vão pelo nome do Nazareno. Caso contrário, eu continuo aqui vivo e com várias histórias para contar de 171. Existem várias e várias e várias histórias de 171. Eu poderia ter preparado um episódio especial se vocês tivessem colaborado lá em sunflowerpodcasts@gmail.com, é a nossa chave Pix, e esse também é o nosso e-mail que está na descrição do episódio, disponibilizado em formato de hiperlink ou hyperlink. Tanto faz a pronúncia que você quiser. Isso quer dizer o quê? Que você bate o dedinho ali, igual um documento de Word. Você bate o dedinho ali, tecnologia nova. Vai direto para o site. No caso, vai abrir o seu aplicativo de e-mail. Mas se você quiser copiar e colar lá no seu aplicativo do banco e passar aquela quantia... Eu prefiro, de preferência até por uma questão de cálculo ficar mais fácil, de 100 reais para cima. Esse negócio de ficar pedindo doação de 10 reais, 10 15 reais, isso é coisa de, de ser vandija. Vocês precisam entender também do meu vocabulário. Esse vocabulário que eu uso aqui não é para escapar de alguma coisa ou outra, não. É porque realmente eu fui criado por um senhor que, quando eu nasci, ele já tinha morrido há 180 anos. Inclusive, isso faz parte também daquela teoria que a minha mãe morreu seis anos antes de eu nascer e que eu amamentei meus pais. Eu tenho outras verdades aqui para contar, que outras delas nem são tão verdade assim, porque são pós-verdade. Vocês entenderam como é fácil de começar a falar coisas que... Hã? O que esse cara tá falando? E aí eu volto para um assunto sério, como, por exemplo, vocês têm consciência do meu ódio, ódio humano, pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E vocês sabem que eu tenho aqui muita coisa para falar desse cara, inclusive a convicção de que em algum momento ele não vai ser mais o presidente. E nesse momento ele vai ser preso. Isso é uma convicção, assim como todo dia o sol vai embora e vem à noite. Mesmo assim, eu tenho que dizer aqui, de maneira é, convicta, concisa, consistente, de que o presidente não tem nada a ver com o preço de combustível. Quem entende a política de combustíveis praticada pela Petrobras e quem entende qual é a função do chefe do executivo, no caso, presidente da República, sabe que pode ser um cara extremamente competente e bem-intencionado, mas pode ser o Bolsonaro também. Ele não tem como mexer nisso. O que ele pode fazer é o que ele vem fazendo. Aquela bravata de que isso é um estupro... Isso vai acabar com o povo brasileiro. Quem entende um pouquinho do assunto sabe que não é um discurso inerente a presidente da república. Nenhum presidente da república, no caso do Brasil, ele tem competência para alterar a política de preço. Inclusive, assumiu um secretário hoje aí, como é que é o nome dele? Adolfo Salsicha? É, Adolfo Salsicha. É um negócio assim. Como é que é, Consuelo? Adolfo Sasquida. Então, esse cara já chegou falando o seguinte... Que vai assumir, que vai ser assim, que vai ser assado... E ó, aí meteu um texto jurídico ali... Coisa de uns 10 parágrafos... E o resumo é... Resumo e traduzindo para o português... É, preparem aí os estudos e me entreguem os projetos... Para a privatização da Petrobras... Bateu na minha mesa, eu analiso e aprovo... Ó, Eu só vou dizer o seguinte... E olha só, episódio 171... Eu vou falar do ministro de Minas e Energias Que entrou ontem... E aí o cara já entra dizendo que vai privatizar a Petrobras... Então, para quem não conhece o senhor Adolfo Saskida, ele é aquele que falou o seguinte, quando ele não era, lógico, ministro de Minas e Energia, aquele comentário mais do que machista de que a mulher ganha menos, sim, do que o homem, mas isso é porque ela vai muito ao médico exatamente pelo fato dela de poder engravidar. Essas palavras que eu acabei de falar, elas vieram da boca do senhor Adolfo Saskida. Nomeado ontem, no dia 11 de maio de 2022, como ministro de Minas e Energias, o cara que já chegou dizendo que a Petrobras será privatizada após os estudos serem entregues para ele, o projeto ser entregue, ele vai aprovar tudo. Ele está falando isso porque o sonho dele é continuar chupando o pau do Bolsonaro. Né, seu Adolfo? Então o que acontece é, hoje, maio de 2022, está aqui, seu Adolfo, terminamos. O projeto está concluído, auditado, a prova de falhas. O senhor pode ler, revisar, garantimos que o senhor vai aprovar. O senhor precisa de mais ou menos aí uns seis meses para avaliar todos os autos, todas as peças desse projeto. Até porque ele envolve muita coisa... Aliás, envolve muita coisa, não. Metade desse projeto de privatização da Petrobras é jurídico e metade dele é técnico operacional. Você não tem como privatizar a Petrobras sem mexer em absolutamente tudo da portaria até o último centavo que é auditado lá no fechamento, no balanço da Petrobras. Então, o que acontece? Pelo tamanho da Petro, pelo tamanho do Brasil e pelo tamanho, infelizmente, pequeniníssimo do nosso governo, um projeto que viabilizasse com segurança e sustentabilidade a privatização da Petrobras. No mínimo, no mínimo, vocês podem consultar especialistas. Eu fiz isso. A gente precisa, entre quatro e seis anos para que a coisa seja feita de uma maneira que, assim que começar a surtir os primeiros efeitos, a gente está falando, lógico, dos primeiros meses. O brasileiro ele tem fome disso. E quem tem fome tem pressa. Desculpe o, o, o jargão, desculpe o clichê. Mas o brasileiro tem fome de ir até o posto de gasolina e pagar o preço justo. A gente sabe hoje que pelo valor do dólar e tal... E não é nem o valor do dólar. O valor do dólar é muito simples. Quanto vale um dólar? Um dólar. Pela cotação do dólar, a gente sabe que hoje... É, nas minhas contas aqui, o dólar era 5,13, 75 centavos de dólar daria mais ou menos o valor que a gente pagava na gasolina, 3,80, faz a conta aí, 75% de 5,13, acredito que fica entre 3,80 e 3,85. E esse valor é justo hoje para a gasolina? Não, pô, mas não, não é a gente teria tecnicamente o brasileiro em comparação do que ele ganha do que é salário mínimo do que é, é do que a gente paga de juros enfim no conjunto de tudo ainda assim, apesar de sabermos dos custos, de refino da gasolina, por causa do petróleo, que a gente extrai um tipo, exporta um tipo, mas refina outro. Esse é um outro assunto, isso é uma outra, é uma outra falácia também. Tem gente que fala assim, ah, mas o Brasil, o petróleo que ele, que ele é, exporta, ele não pode refinar. Não, essa é uma outra, é tal do Brent lá e uma outra questão, não é pra gente. Hoje, a gasolina, pra gente aqui, um preço justo, seria pra gente povo brasileiro. O preço justo seria entre R$ 2,50 e 3,50. E o preço hoje, que dá para ser praticado e a Petrobras ainda assim tendo muito lucro seria mais ou menos esse, essa continha que eu fiz, ela não é mágica, não é uma fórmula e muito menos foi a Petrobras que me ensinou mas geralmente quando a gasolina ela está beirando os 75 centavos de dólar, o litro a gente não tem grandes reclamações, sempre teve e sempre terá Nesse ponto de querer parar o Brasil por preço de combustível, aí realmente é quando ela passa de um valor inaceitável e a gente está hoje com a gasolina mais ou menos pagando 1 dólar e 40 centavos pelo litro de gasolina, que dá mais ou menos aí entre 7 e 8 reais. E isso realmente é impraticável, é insustentável. A chance de começar a aparecer... Porque isso já aconteceu, vocês lembram quando deu uma disparada, o pessoal tava indo buscar gasolina no Paraguai? E aí já tinha umas pessoas trazendo água ardente, acetona misturado com água, mijo de burro, enfim, virou uma bagunça. E dentro dessa bagunça, tem a galera que se recusa a entrar nessa onda de pagar caro na gasolina e começa a andar com uns negócios elétricos. É patinete elétrico, é moto elétrica, é monociclo elétrico, é o Robson Caetano elétrico, enfim, tudo é elétrico. E para isso você precisa de energia elétrica. E a energia elétrica tá quanto? Quanto você tem? Então, esse aí é o boleto da conta de luz, é tudo que você tem. Hoje a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz a gente de otário, com tranquilidade, sem maiores esforços. E antigamente para você ser otário era mais difícil, porque antigamente você tinha no máximo um cavalo. E como é que se alimentava o cavalo? pistache, o cavalo come pistache, enfim o cavalo tá lá, porque assim, o cavalo não é USB, né, você não, não tem um cavalo a bateria, tipo, ah, o cavalo cansou, vou plugar ele no acendedor do carro, não tem como, até porque o carro, né, precisa de gasolina, enfim a gente entrou num, numa era difícil confusa aí dos transportes, onde a gente hoje tem uma frota gigantesca Desses brinquedos elétricos que as pessoas estão andando no trânsito. Outro dia até passou um vídeo aí do Monark andando num negócio que é uma roda. É uma roda só. Fica no meio dos tornozelos e o negócio vai que vai. Chamam de monociclo elétrico. Aquilo ali, ali é o capeta. E ele estava fazendo aquilo ali ainda usando droga. Estava fumando droga. De novo o Monark estava fumando maconha. Para quem achou que ele tinha parado com isso, parou nada. Está fumando mais ainda. Inclusive levou a mãe dele naquele programa ruim que ele tem lá naquela rede. Aliás, vou falar dessa rede aí. Espera aí. O Monark teve a cara de pau de levar a mãe dele, coitada. E a mulher é psicóloga ainda. Ele levou a mãe dele naquele programa de merda dele lá pra ficar fumando maconha na frente da mãe. Esse acho que é um dos maiores 171 que a gente tem hoje, que é o Monark, que ele quer se passar por comunicador. Eu não sei se a galera tá a parar aí de tudo. O Monarque falou um monte de bobagem. De verdade, de coração, eu não acredito que ele falou porque é aquilo que ele sente. Ele falou porque ele queria se aparecer. Até porque se o partido nazista existisse no Brasil de verdade, uma das coisas que eles iam acabar era com dois Bruno. De cara, eu tenho certeza que o goleiro Bruno, esse aí só pelo fato de ser negro, e o Bruno Ayub, no caso o Monarque, que a ascendência dele é libanesa. O nazista não gosta de negro, não gosta de libanês, não gosta de, de, de judeu não gosta de porra nenhuma, nazista acha que se você não nasceu na Alemanha, não fala alemão, e mesmo assim, se você nasceu na Alemanha e fala alemão, mas você não tem cabelo claro e olho claro, você precisa ser cortado ao meio, encontrei isso no bolso do Mengele, boiando lá em Bertioga mas não precisamos falar disso, porque falar de Mengele é pesado e caviar uma ova é leveza é categoria, é sofisticação e por falar nisso, vou deixar vocês a par aí antes de terminar o episódio do Rumble, que é uma rede social que já nasceu morta, ela já nasceu fracassada. O que é o Rumble? É uma espécie de... Eu não vou dizer concorrente, porque concorrente é quem pode ir junto na mesma corrente que você e tentar chegar na frente, ou junto, enfim, em condições parecidas e o Rumble não tem isso ainda ele tem 35 milhões de usuários contra, se eu não me engano, 1.7 Quase o YouTube tem quase 2 bilhões de usuários e o Rumble, o Rumble, ele não tem, a real é essa ele não tem nem o que o Felipe Neto tem de inscrito pra ser mais preciso, na data de hoje maio de 2022 uma maneira boa até de datar o episódio sem, sem é, ancorar ele em uma data específica maio de 2022 o Rumble tem 35 milhões de usuários ao todo. E só o Felipe Neto no YouTube, 44 milhões. Ih, mais uns quebrados aqui que é muito número, eu não quero ler. Ou seja, é outro sintoma de doença também. Que o Felipe Neto hoje ele é um, um produtor de conteúdo de categoria, um cara de respeito. Ele tem, sim, condição de fazer outras coisas e tal. Mas o que garante os 10, 15 milhões de reais no bolso dele mensalmente é isso é fazer merda no YouTube, é falar de Minecraft é falar mal do Monark, é falar mal do Bolsonaro e se é isso que tá dando dinheiro pro cara, ele não tá fazendo nada de errado ali a real é essa, ninguém tá saindo na rua falando merda, apontando arma pros outros, porque tá ouvindo o canal do Felipe Neto, eu tenho que concordar que tem gente que tá perdendo renda porque tá comprando tudo pros filhos que o Felipe Neto tá anunciando, tem, mas aí é um outro tipo de situação que a gente não vai avaliar aqui que meu podcast não é pra isso, qualquer coisa vocês botam lá no programa do Ronnie Von, o que importa é vocês entenderem que o Rumble, ele é uma rede que não tem ninguém de expressão, quem é o cara mais expressivo Hoje no Rumble O Russell Brand Quem é o Russell Brand? Então, é isso aí Aliás, se tem Russell A gente já sabe que não é de confiança A real é essa Se tem Russell Tem Russell, tem Não é de confiança Ah, mas ele bota um apelido Piorou Ah, mas é apelido de ave Piorou ainda Aí é apropriação ecológica E outras coisas que não interessam E outra coisa Russell não é nem nome de brasileiro O ex Também conhecido como Ex-marido da Kate Perry Diga-se de passagem O primeiro heterossexual gay da história Mas isso também Não dá pra falar hoje aqui o Russell ele era um cara de esquerda que, do nada, passou a ser white power, white pride... Pride Boys. Ele é da direita extrema fundamentalista branca nazista. É isso que esses caras são hoje. Viraram tudo palhaço. Palhaço misturado. Devia ser esse, esse o tipo de raça que o cara é igual o Monarque, igual... Não, Monarque não. Perdão. Nessa, dessa parte eu vou tirar o Monarque fora. Já batemos demais o Monarque, mas o, o Russell, ele realmente é, é um, virou um cara complicado. E aí depois dele, quem é mais famoso lá? Glenn Greenwald. E qual que é o grande superpoder do Glenn Greenwald? Gay, ele é gay e manja muito de direito constitucional americano, então ele sempre está lá na militância pelos homossexuais, que é justa, a gente sabe disso, os caras apanham demais, apanham literalmente, não é só é, com direitos retirados, é fisicamente, ainda existe essa cultura de odiar o homossexual simplesmente porque ele faz o que ele quer com o corpo dele, e o que, que ele faz que, que incomoda tanto? geralmente ele gosta de um homem. Aliás, é isso né, que categoriza o, o homem como um homem homossexual. E o Glenn Greenwald, ele bate muito forte na nossa direita. Digamos que ele, ele não é a voz da esquerda, ele não é, o cara é americano. Então, ah, ele é casado com um brasileiro aqui, não sei o quê. Foda-se, cara. Ele veio pra cá adulto, casou adulto. né? E, então, essa é uma outra história. Mas ele lá no Rumble, ele também é famosinho. E aí depois vem o Monark. ou seja, a gente tem um comediante ruim... Um político, na, na verdade ele não é nem político, ele é um advogado e escritor americano que entende muito de política, claro, só que dos Estados Unidos. Eu não quero esse, eu não sou xenófobo, por favor, mas eu não quero nenhum gringo falando da minha política aqui e querendo me defender. Para me defender eu quero a Tabata Amaral, eu quero a Simone Tebet, sei lá, eu quero que uma mulher e que entenda... E, pô, tem alguma outra que possa... Marina Silva, ela tem aí o que precisa, no caso, mulher negra, mas aí não tem o que eu gostaria que muitos acharam que ia ser beleza, não, ela não tem aquele traquejo, aquela força, aquele ritmo que o cara que tá na política, que a mulher que tá na política tem que ter, aquela força. É, então, por exemplo, se fosse, ah, mas você foi atleta, então tem que ser alguém do esporte, beleza, a Leila, senadora Leila. É, é isso que a gente precisa aqui, alguém, um brasileiro que entenda da gente, que entenda do que a gente passa para defender a gente. Não trazer um gringo, que, o Glenn Greenwald, sabe o que, que é? É um rojão, ele é um rojão, é, faz barulho, solta umas luzes ali e acabou, ele volta lá para os Estados Unidos, ele, ele vai lá para casa dele e ele cuida da família dele. Ele é brasileiro, ele não está nem aí para gente. Esse é o tipo de 171 que a gente tem que tirar da reta. Por exemplo, o Glenn Greenwald, ele quer o nosso mal? Ele quer enganar a gente? Não, ele só quer público. Ele só quer view, ele só quer like, claro, alertar a população, ensinar algumas coisas básicas que a gente não entende sobre política. Mas não precisa ser um americano para isso. Ele tinha que vir aprender com a gente. Se tem uma coisa que o americano pode aprender com a gente é votar, e aí não em quem votar e sim o sistema eleitoral, o nosso é muito, mas muito mais avançado no do que o do americano e já te explico porquê em duas frases. O nosso é de 1985, mais ou menos. Aí foi aperfeiçoado com a urna eletrônica, se não me engano, em 94. O do americano... É da época da independência deles, é da, da Guerra Civil, é de 1790, entendeu? Então, tipo, é a, difer a, a diferença de tecnologia na eleição nossa com o americano é a mesma diferença de todo o resto dos Estados Unidos pra gente. Então, eles andam ainda no período pré-histórico na questão de votação, que negócio de colégio eleitoral, às vezes o cara que tem mais voto não ganha, vocês já viram isso? Então, porque tudo para eles é baseado em não voltar para a mão de nenhuma nação, de ser independente e de ser uma nação soberana. Já são, eles já podem se aperfeiçoar nisso também. Mas a gente não, não consegue avançar desse assunto aqui no caviar maior. Só dizer para vocês que eu passei mais ou menos aí, quase 40 minutos é que eu cortei algumas coisas, então vai dar uns 30 e poucos. Falando sobre vários tipos de 171. Tô cansado, não tenho mais nenhum assunto para falar nem de Glenn Greenwald, nem de Rumble. O resumo é que o Rumble não vai dar certo. O, pra finalizar, eu posso explicar pra vocês como essas redes não dão certo. O Rumble vem com a proposta de deixar as pessoas contar todos os tipos de mentira, defendendo a tal da liberdade de expressão lembrando que quando você chega com uma informação falsa e prejudica pessoas isso não é liberdade de expressão isso é crime, e existem como eu falei lá injúria, lembra no começo? difamação, injúria, calúnia falsa comunicação de crime várias coisas que você vai lá, ah, eu vou mentir lembra do Pedro e o Lobo? é isso, tem uma hora que de tanto contar mentira, ninguém vai te ajudar e eu vejo isso acontecendo já com alguns, entre aspas influencers, o Rumble é uma plataforma que chegou só pra isso para acolher só os mentirosos. E não tem não, não existe uma meia-verdade, não existe pós-verdade. A real é que toda verdade ela possui três versões. A versão de um lado, a versão de um outro e a versão suprema, a versão da verdade suprema, que independente de interpretação, ela aconteceu. Um exemplo muito simples. O fulano A deu um tiro no fulano B e o fulano B morreu. Qual que é a verdade suprema? Fulano B morreu. Ah não, mas é que o fulano B um dia mexeu com a filha do fulano A e ele também devia um dinheiro pra ele, juntou tudo, eles se encontraram na rua, teve uma discussão, aí o fulano B deixou um revólver cair, o fulano A pegou o revólver do chão com medo, porque ele tinha dinheiro pra receber do cara, ele tinha descoberto um assédio a um filho, a uma mulher, sei lá, o cara foi lá e matou ele. Acabei de contar a versão de quem sobreviveu. O cara morreu, ele não pode contestar. Mas pode ter testemunha. Viram? Rapidinho mostrei que toda a verdade de um assassinato hipotético... Uma conjectura maluca de um assassinato qualquer... Eu consegui explicar que toda a verdade tem três versões. A de um lado, a de outro lado e a verdade suprema. A internet não consegue trazer isso pra gente. Eu não consigo colocar um imbecil igual o Monark, por exemplo... E fazer com que ele fale a verdade sobre um determinado assunto. Primeiro porque ele não está predisposto a isso. A predisposição do monarca é de beber, usar droga e mentir pedindo o direito de ter liberdade de expressão. Isso ele não vai conseguir nunca. Ele está sendo banido, colocado de canto para cada vez... Mais longe do mainstream, agora ele já tá numa plataforma que não vale merda nenhuma, num aplicativo que é totalmente inglês, que é totalmente exclusivo, só tem gente abjeta, só mau caráter prepotente, só tem gente nojenta, só tem lixo, só tem o chorume contando mentira nesse tipo de rede. Existem outras, por exemplo, uma que concorria com o Twitter, já morreu, o Parlé, é, e tem uma outra agora, que eu não vou lembrar o nome, mas também que já já morre. É, e um outro exemplo, são, são para finalizar mesmo, são aquelas redes que só querem as suas informações. São as redes onde os, os diretores só querem ver mulher pelada. Acabou de aparecer uma rede chamada Be Real, que é para concorrer com o Instagram. E como é que ela quer concorrer? O Be Real é uma espécie de Insta que não tem filtro, que você não pode editar nada. Ele só aceita que você filme ou fotografe e ponto final. Você mostra como você tá naquele momento com remela no olho, com, com todo cagado e acabou, não tem conversa. E eles acham que isso vai substituir o Insta porque vai incentivar as pessoas a serem reais. Devido ao estado doentio que o ser humano hoje apresenta com rede social e tudo mais, já adianto, essa rede não vai durar. Aliás, se você ouviu caviar uma ova e ainda não conhece essa rede, Be Real, antes do começo do episódio, como esse episódio demorou uns 40 minutos, é capaz que ela já tenha acabado, já tenha morrido, nem esteja mais na, na Play Store. Então, se você não conhece a rede Be Real, não precisa se preocupar, porque ela vai acabar antes que a sua curiosidade te atisse. Fica aí no TikTok mesmo, que porque... ah, ali sim, hein? ali é legal, meteram um ex vídeo de, de, de 15 segundos e achei bem legal isso aí agora parabéns para você que tem conta no TikTok, você é praticamente já ator ou atriz pornô e isso vai fazer com que você com certeza absoluta tenha um nível de exposição aí e um aumento de renda considerável, então parabéns o Caviar Uma nova edição de número 171, acabou E você aprendeu comigo como é falar quase uma hora Sem ter nenhum tipo de assunto para falar Precisava, já que a gente teve hoje aí uma colaboração de um ouvinte Uma ouvinte também E isso me deixou muito feliz A ponto de eu ter vindo aqui e gravar Dar minha voz aqui para você explicar que assim que puder Eu normalizo tudo Mas se você quiser, você pode ouvir o Elon Musk Podcast The Inverted One, porque sou eu e o podcast chamado Digite Sua Senha, onde quem apresenta é um boneco dos Simpsons. Lembra do Martin, aquele moleque crente que contava mentira? Então, hoje ele cresceu e espalha fake news e usa a minha voz. Eu sou o dublador oficial do Elon Musk no Brasil e o dublador oficial do Martin. Ele se chama hoje Martin Mascot. Você pode ouvir o Digite Sua Senha com ele ou... Elon Musk Invertido, que é minha voz também, lá no Elon Musk Podcast The Inverted One. Aqui você ouviu o caviar uma ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcasts. Uma usina de podcasts. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Flower podcast.